0: Little Way 是做给都市职业女性听的播客。每一期播客，我们请来活得明白、有意思，并在自己专注领域取得成就的女生，来给大家讲讲她们的故事。在这个价值观逐渐多元的时代 ，Little Way 的团队想要用榜样的力量，带你走出你的小小世界，做最真实的自己，追逐并实现你自己的梦想。今天特别开心能请 Sophie 来到 Little Way。苏菲是个教育领域的创业者，她是个北京姑娘，现在生活在新西兰。她希望可以通过她的努力，让更多的孩子了解中华文化。苏菲写了一本畅销书，叫《活在标签之外》。这本书讲了她自己的成长历程。从小，她就不是一个愿意被贴标签的女孩子。一路走来，看似平常的求学、就业、结婚、生女的路径，每一步的选择都遵循自己的决策体系。周 o p 很善于归纳总结，他会小规模试错，然后找到真正适合自己的方法和路径。他说：“活在标签之外，第一是不必太理会，因为我们是女生，或者我们的工作身份而被外界附加在自己身上的限制。第二，标签是外在的成绩和结果。如果我们想要活在标签之外，那么我们要享受过程，而不要追逐结果。” Sophie 有个四岁半的女儿，她每天都在以身作则，让女儿知道女生一定要内心强大到混蛋。嗨 ，Sophie 你好，今天特别感谢你能够来到《Lead Her Way》的播客，给大家分享你的故事啊！你能不能先给大家简单的自我介绍一下，你自己是谁？嗯
1: 、<笑>啊，好的好的，呃 Lead Her Way》的听众朋友大家好，我是 Sophie 啊， uh, 我现在是一个教育领域的创业者，也是呃、uh, 在新西兰教育领教育硕士的在读生呃， uh, 我的那个教育项目呢，大概是针对这种新西兰海外移民的。这种华裔的儿童对他们的这种自我认知，我是谁，然后我对于这个世界的关系是什么样子的，通过项目制的教学来帮助他们去寻找这个答案。然后呢，我同时也是一位呃自己养育了一个女孩，是一个四岁半女孩的妈妈，然后也是一位健身爱好者。然后目前刚刚发布了我的第一本书《活在健身之外》。嗯
0: ，对 s o p i 呢，啊、呃，其实我联系到 s o p i 就是因为他在啊、呃、有一个我们都。大家都非常喜欢读的一个、嗯、一个微信号、嗯、叫“奴隶社会”公众号啊，对一个公众号。嗯、然后我读了一个，我当时觉就是我真的不夸张的说，读完了那篇文章之后，我就特别特别的有感触。有一句话就是你写的是说，嗯、你希望你的女儿或者说很多女孩子都能够内心强大，成为一个混蛋。嗯嗯<笑>我觉得，呃，我觉得就是特别的，就特别的有感触。然后，呃，你又写了一本书，这本书叫《活在标签之外》。我觉得这个是跟我当时就想说，我一定要找到你，跟你聊一聊的原因，是因为我做这个播客的一个很重要的原因，我是发现很多年轻的女孩子其实是从大学，甚至从高中毕业走进社会，大学然后走进社会，就不断的一直在自己身上贴标签。啊，他们他们在这个成长的过程当中、嗯、贴的这个标签，有的是来自于原生家庭的，有的是来自于教育，啊，周边的一些老师啊、嗯、同学的影响的，有的是来自于社社交媒体的。那这些标签贴到身上特别多之后，嗯、就是有一天你会发现，说你会被他压得喘不过气来，你会觉得你自己到底是谁？嗯、啊，嗯、是这些标签定义了你，还是？还是、嗯、被自己定义的，嗯、你被自己定义的这样的一个过程，所以我就很快的读完了你的那本书，啊、呃，就是我觉得真的是很好读，嗯、就是像聊天一样的，然后就很能明显的感觉到，就是你一个特别爽快的一个北京的姑娘就跃然纸上，嗯、<笑>对，啊、呃，书里面也写到了你上学啊、嗯、上班啊，就是呃，成为妈妈、创业，然后从北京到新西兰这样的一个过程。嗯嗯所以，我其实第一个问题想问你的是，嗯、为什么会要写这样一本书？因为你之前也是在外企工作的啊，然后读的好像是理科，嗯、如果我没有记错的话，嗯、对，对，所以写一本书，而且还写的是活在标签之外，这个由、嗯、由头是什么呢？嗯。
1: 其实就像你刚才提到的，就是我们尤其是女孩吧，她可能就是因为每个人都有成长的烦恼吧。那可能女孩因为这个社会的这些所谓的这种偏见也好啊，限制也好，她可能不光从高中，可能更早的时候，甚至从这种幼儿园有感知之后，她就会有一点体验。其实我为什么写这本书，也是因为。我最早被这种标签限制，就是我，呃，大概在幼儿园、小学那个那个阶段，然后呢，因为我是属于那种比较性格啊，包括，呃，这种秉性是比较偏男孩子气一点所以那时候经常会被告知说，你不你是女孩，你要安静，然后你要，呃合群就是跟多跟女孩玩，要不然这样的话，你你要现在这个性格，你将来肯定会吃亏的。所以呢，就是大概这个是是一个很小的年龄，就会不断接触这这样的观点。所以呢，活在交心之外，其实有两层意思，一个就是我们字面上的，就是说不被所谓的这种标签像性别呀，就是你是女孩不能做什么呀，然后包括身份标签啊，然后当时就是后来我到外企嘛，做助理也好，然后包括现在自己创业也好，好像是说你有了这个标签就只能做这种合乎身份标签身份的事儿，其他的都不要想。所以呢。这是我想写这本书的一层原因，就是说我们要去看见这个所谓的这种标签是外界附加在我们身上的一种限制，而不是说，呃，我们本身应该活成那个样子。然后还有一层呢，就是说。我也是我这两年感觉到的吧，就是如果把标签比作外在的一种成绩跟结果，那活在标签之外，就是要活在对结果孜孜不倦的这种追求以外，因为人不会被轻易满足的嘛，总是想要贴上更多好的标签儿，然后呢，最后搞得自己很狼狈，无论是这个标签是外在给我们的，还是我们自己设定的，所以呢，最后的结果就是身心俱疲，自己追着自己跑。然后，但如果我们要是能够把目光放在这种标签之外，或者说结果之外呢？将注意力转移到一种可持续发展的目标上，比如说对过程的体验，这种过程做满了，其实体验舒适了，那外在我们的成绩自然就不会太差。所以这本书就是关于我在这两个方面的一些思考。嗯
0: ，我的一个特别强烈的感觉，我觉得这本书可能是你自己先写给你自己的，是一个嗯，自我。嗯自我认识的这样的一个过程，可能每一个人到了一定的年龄，嗯、尤其是女生，都会有一个、嗯、有一个觉醒，然后去用各种不同的方法。嗯、有的有的，我有一些朋友，可能到了一个时间点，就觉得就像你刚才描述的，就身上贴满标签，嗯、身心俱疲，嗯、他们就啊、um, 嗯、去练习瑜伽啊，就是很那个，嗯,嗯，很虔诚的去练习。其实这个过程，他们说其实已经不是说那种。外在的这种健身的一种需求，嗯、而是向内求索的这样一个过程。嗯，呃、对，
1: 修心的体验。
0: 对，所以我当时读你的这本书的时候，我第一个感觉是说，这个实际上是写给你自己的。第一个，你是先写给自己，梳理、嗯、自己一路走来，然后到达了一个、嗯、我觉得我现在可以描述你是一个很自洽的一个一个状态。呃、嗯，然后你才是写给可能有共鸣的读者的。我不知道我这样的理解是不是对的。嗯就是
1: 嗯，嗯嗯，对，其实你、嗯、别第一个问题就是这本书先是首先是写给自己的。其实我觉得很多作者几乎每个作者其实写这一本书都是，第一是对自己内心的一个梳理，是达成自我的一种所谓的这种系统中的一种自洽吧。然后自己写明白了，就像冯唐之前说过，就是他写字的问题就是渡。渡人跟渡己嘛，渡己肯定是第一位的，嗯、然后其他其其次是渡人，就自己把自己活明白了、明白了以后，才有这种能力啊，去把自己的这种所谓的见识也好、智慧也好，去分享给别人。所以我写这本这本书，其实最大的初衷也是对我前三十年成长的一个，就是不同阶段梳理嘛从。从那个题目来看，其实是刚开始是自我的这种呃所谓的在呃不不设现在开始，然后呢就是自我寻找，然后是。自我建设，然后自我突破，然后最后才是到关系，然后到这种教育，它其实是一一,一层一层，对，先从自我往外辐射。那我刚像刚才你你提的那个第二个问题，就是其实我我前几年就是在二十多岁或者说更早的时候是有过比较矛盾的时刻，但但可能相对于大的样本算是，嗯，不是说那种特别特别。typical 的那种那种矛盾体，呃，所以我自己从这种矛盾到自洽呢，其实也是经历了一种不断的内观，不断的这种自我对话。因为这个其实是就跟我的家庭影响也是有关系的。就像我的那个姥姥，她是语文老师，然后那个时候就经常每周去家里边啊写作业啊什么的，就会给我们布置一些这种功课、啊，像是有做一些简报啊，然后做一些这种周记。然后这个周记呢，我发现其实是一种特别好的对这种内心梳理的一种方式，所以有些烦恼的东西，其实我是会就是写写在这个周记里面去的。所以那个时候就会发现，哎，我其实还是挺挺矛盾的。<笑>就比如像我自己是个女孩，但是我就是不太喜欢跟女孩玩，然后也从来不喜欢穿裙子玩玩玩、玩娃娃，这些基本小时候就离我很远。所以我就说，哎，为什么会有这样的感受呢？其实这是一个，就是一个入口吧，开始引领我不断的向内看。所以从大概从矛盾到自洽，其实我发现就是矛盾，其实就是我们对于一些外在的，包括就是说别人眼里我是什么样子的，然后我想证明我自己成为什么样子的，其实也是自己给自己贴标签的一个过程，就是证明自己很牛，标签越多好像显得我越厉害，然后自我自我管理好像越出众一样，然后。其实我十几岁那会儿也和很多人一样啊，就会想象自己将来可能成为的样子，要当个作家呀，当画家呀，要当编剧要才，然后要酷，要绝，要要很会运动，反正这些身就是身份和人设，就是今天所所说的这种标签儿，有些是自己喜欢的，有些是我以为自己喜欢，但实际呢是社会附加给我身上的，所以这两种喜欢本质上都是急于向外证明自己，得到认可跟称赞吧。所以你挑的那时候，我发现一个问题，就是我贴的标签越多。我就会越担惊受怕，万一哪一个这种标签儿，万一就是包括在我这个成长过程中，万一崩，人设崩塌了，那自己是不是就这个这个所谓的这种证明啊，然后这些就全都全都崩塌了呢？所以这个时候我就会发现，其实我并不是向外去证明自己，而是应该应该有自己的体系。所以自洽呢，我就后来找到这个自洽之后，发现他是。其实不同的地方就是说，他不关心于别人，只关心于我自己。我自己的观点跟观点之间，行为跟认知之间，呃认知跟行为之间是不是有一种矛盾，是否经得起自己的推敲的这种价值观？所以呢，如果说能够知行合一啊，观点之间不矛盾呢、啊，直接就是知直接能够指导行，那么和自己的关系就是非常舒服的。所以我后来就是往这个方向会去多去做一些这种自我的观察，然后包括这种自我引领吧。
0: 你有没有一套体系？就是我觉得你刚才讲的一点特别特别的重要，嗯、就是其实一切的这个开端都是先要去了解自己，嗯、啊，先要知道自己的，嗯、就处理好自己和自己的关系。所以你是你有一套自己的体系吗？嗯、就是你是怎么样找到自己，去发现什么是对自己受用的，而且不会被外界的一些声音去困扰，啊、嗯呃，坚持你觉得是对的事情呢？嗯
1: ，其实这个嗯、呃、挺好的问题，就是说它其实是不是一开始就找到的，或者说这个找到本身就是跟外界碰撞出来的，呃，可能一开始我觉得说。呃，一个事情是正确的，比如像那会儿我刚出国嘛，我就说那个，我觉得精神的这种追求应该是重要于物质追求的。那到底我是不是真的这么以为呢？还是说，因为我发现我自己有一个习惯，就是跟别人的这种价值观就是不合的时候，可能跟一个比如像对方是非常崇尚物质，当然这没有好坏之分啊。然后我我自己呢又是精神的，那我可能就是特别想说服对方跟我一样。但这个时候呢，其实我发现有的时候，你你并不是你真的。认同这个这个这个观点，而只是你想逞一时的口强口舌之快，对吧？想想那个赢了对方，好像你显得很厉害。所以这其实就是一种通过这种所谓的这种碰撞跟冲突来检验自己所相信的东西是不是真的被自己相信。然后呢，这个过程其实是一直不断的持续的发生。包括就是说，我可能相信我我是这样的一个人，但是呢，我是不是我我如何去证明自己呢？那我肯定会做事儿去证明。当做事做事儿的过程中，可能就会发现，哎，如果遇到困难的时候，我有多坚持，我是不是就是打铜锣鼓了呢？其实这都是对自己这种所谓这种价值观的一种。呃，一种稳固跟跟寻找的过程。那还有一种方法，我也经常会用的，就是说我会去，尤其是在特别特别那个年轻的时候，会去跟不同的人接触嘛。那个时候你就会发现，你会对某一些某一类人的观点非常吸引，特别 b u 然后。对，另另一些声音可能就没有那么那么多的共鸣感，所以这个虽然你还不知道那个发音的点是什么，但你可以通过这个方式先把那些自己认为不重要的，或者说你不是很去有共鸣的点去去找出来，把这些不重要的排除掉，那剩下的那个范围其实就你认为重要的那个东西，所以你可以再去经过不断的去筛选，不断的再去经历过不同的事情，然后你就可以慢慢的去把那种底层价值观稳定下来。
0: 嗯，所以我觉得总结一下，第一个是试错，控制的范围内去尽量的多试。第二一个呢，就是去排除法。嗯、你能不能给大家举一到两个具体的例子，就是按照这样子的一个方法论，嗯啊，让你自己能够找到。和自己嗯一个比较和谐的关系的，嗯、不管是职业生涯还是私人生活当
1: 中，嗯嗯,嗯，其实我刚才讲有一个就是我,我说刚到新西兰的时候，那个时候就是嗯自己的价值观是属于那种精神导向的，然后但其实外在的这种主流社会可能是物质导向的，那那个时候呢，其实我就是第一就是可能因为你肯定是价值观没有好坏对错之分嘛，如果你要是硬是想去 battle 一个，你最后你肯定是改变不了对方的。呃，那那时候我做了什么呢？其实就是第一，嗯、呃，我可能去汇聚同类，就是找到一些自己的组织。那个时候我就会去通过博客，那个年代还有还是博客嘛，然后在上面去发一些文章啊，然后去把自己的这种情绪啊、观察呀、啊，做当做一个出口，然后去记录下来，然后就会吸引一些志同道合的这种这种伙伴吧。然后很快我们就建立起了一个小圈子。这个小圈子可能每天我们会讨论一些这种看过的书，然后包括一些社会现象啊，然后还有一些打卡，比如健身，然后就是这样。线下有一些那种聚会之类的。然后这个圈子其实当时虽然人数不多，但是给了我一个信念，就是说我自己不是一个人，不是只有我有这样的这种这种所谓的价值取向。还有一个呢，就是嗯，当你看到有更多的同类跟你一样的时候，其实你是彼此赋能的一个状态。那个时候其实你是有组织的，然后你的那个内心是不不孤独的，所以我觉得这是可以我们去做的。相比于这种改变异异己的，然后其实是更多的去寻找同同类人，这是一个很重要的一个一个方式。还有一个呢，就是嗯，当我发现自己的这种可能这找到的这种价值观跟我可能外在的环境不是很符合的时候，那个时候我就是先把这种价值观具象化一个目标。这个目标，比如像当时我刚出国的时候，我可能对这种中华文化很感兴趣，所以这个其实是希望能够通过自己一一己之力吧，然后那个去传传播一下这种中国文化。那这其实是一个目标，那这个目标我怎么去落地呢？其实当时我就是。在那个海外做那个有个中学生的那种中文家教嘛，然后当时就申请了，然后大概做了两年的时间。其实这个就是一个小范围的自洽的过程。虽然你大环境你改变不了，但是你可以通过这种局部的，第一先确定自己的价值观，然后第二呢去找到这个价值观的一个可持续发展的一个目标，然后再将这个目标分层落地。可能你迈出了第一步，你就会有第一步的焦虑。然后你你去解决这个焦虑，因为这个时候那焦虑已经很具体了，而不是说一个大的泛泛的云里雾里的，然后让你拖着你就是止步不前。所以你每当遇到一个困难，你就去解决它，这样这样这一步一步的，你可以就是把自己的这种这种所谓价值观落地到行动中，然后形成一个局部的自洽。然后这个时候，其实你身边的人吧，你看到你，哎，你做这个还好像还挺挺不错的。那个时候，其实你在潜移默化，虽然你不是要以改变他认为不理，但是你这个改变其实已经发生了。
0: 嗯，所以你觉得你自己和你自己现在的关系是什么样子？因为啊，你你一直在讲说你去新西兰，然后啊、呃，你现在在新西兰读书。其实你这一段出国的旅程还是蛮有意思的。就是你是到新西兰读的大学，因为家里面的一些原因。然后又从读了大学之后回到了北京，嗯、在北京工作了一段时间，嗯、然后在、嗯呃、又回到了新西兰，然后在疫情期间又在北京待了一段时间，嗯、现在又回到新西兰了。嗯、所以其实也可以跟大家先讲一讲，就是你这一段的经历。对，其
1: 实还算是听起来很波折，<笑>因为确实就是过去过去这几年就是在两边跑的状态。其实，嗯、呃，因为那个时候之所以回国，一个是我可能本身也是想毕业以后回。国。国发展，然后那个时候因为我在谈恋爱，然后我男朋友是在国内，啊、呃，那个时候其实我在文章书里边文章也写过，就是当当时做这个选择，嗯，然后回到国内以后呢，就是可能一边就是完成了所谓自己的爱情吧，然后还有一个就是秉持着最初的这种初心，然后去国内做一些事情，然后基本上再次回来呢，其实也是因为中间遇到了一些事情吧，当时，嗯。回新西兰看父母，父母在这边，然后的时候发生了一些事情，比如那那个时候就是去一朋友家里做客嘛，他一个十七岁的小小，就是也不算小朋友了，就是一个年轻人，然后他父母临时有事情让他把招待一下我们，然后当时他可能就是很不耐烦的就说了一句，说我我不是中国人，你不要跟我讲中文，所以那个那个那个画面，其实我就是。挺怎么讲呢？就是还挺挺挺触动我的吧。所以，所以其实你你看，我当时做中文家教也好，包括重安传播中华文化也好，当时再回国再再回新西兰遇到这样的事情，它其实就是一个种子在不断发芽，决定了我现在就是再回来。为什么再回来呢？因为我是想在这边做这种海外华人青少年的这么一个一个教育，就是因为它其实是一个连锁的一个事，这个事儿最后串起来以后，决定了我。就现在目前为止的这种所谓的这种热情，嗯，就是想做这件事情，所以他其实是在不断的这种，嗯，所谓的波动中。然后，但是你其实那底层价值观一直都在的，底层价值观它不会有什么太大的变故，它只是你做的事情，你看似其实好像不太搭嘎。包括我去诺和诺德呀，然后就是一个制药公司嘛，它其实都是在在做这样精准所谓的这种内心充盈嘛。它其实为什么选择诺和诺德，也是因为它是一个就是以改变糖糖尿病为初衷的一个公司，它其实是也是在做着这种就是为世界更好的事情。可能对我来讲，因为我身边也有朋友得糖尿病，所以它会更契合。对当时的我来讲，很契合。所以不管我在做什么，其实它像一个那种一个正弦波一样，它就不断的围绕着这种所谓轴心在转。只是说你看着好像在波波峰或波谷的时候，它其实离我的那个那个中心线很远，但其实它总是会回归的。它它对它其实是这么一个过程吧。所以对我来讲呢，就是我你刚才说那个系统，其实我最近也在梳理这个系统。其实第一就是说，我们要开源。这开源就是我们要找到方向，找到意义感。啊，包括我们的价价值观是什么，然后我们做什么事情是可以感觉到人生是这种蓬勃发展的状态，然后把这个方向跟意义一个大致的方向跟意义确定好了以后，我们其实可以这种小目标是可以细细打磨的，或者就是说我们在不断的以这种好奇心驱动下，我们去选择的事情，它其实都是不会偏离这个大的这种轴心的。那另外一个就是说，我们可以要有这种自我修正的能力，所谓自我管理的能力，就是我们要达到这个目标，我们需要什么样的这种。工具也好，这种方法论也好，包括这样的能力也好，包括还有一个很重要就是自我调节的能力，就是当我达不到这个目标的时候，我如何能够接纳自己？所以它一个是开源，一个是节流，这个其实就是大概其自，就是每个人基本上都这么一个运行体系，只是说我们其实可以更清晰地看到自己在哪个阶段是开源的阶段遇到了问题，还是节流的阶段遇到了问题，这样的话我们可以有更针对性地进行自我疏导。
0: 嗯，其实我呃，就你刚才讲到，你当时在那个北京的这家药企面试，然后当时面试官问你说你为什么来面试？嗯、你说因为你的朋友有糖尿病，嗯、然后你想就是想去专门这个研发这类药物的公司去工作。嗯、对,对,我,、嗯、对我看了以后呢，其实我特别的触动，因为我觉得你是一个价值驱动的人，就是你的底层价值观实际上是。是非常的这个清晰明了的，就是你觉得价值可能对你来说，就是你能够给这个这个社会提供一些什么样子的正向的这样的影响，嗯、可能对你来说是最重要的。我其实想问两个问题啊，嗯、第一个呢，就是你是在。什么时候发现你有这样的一个底层的价值体系的啊？还是说你的家庭教育就一直在有意的培养你去用这样的一个价值体系啊、嗯呃，去培养你，让你建形成这样的一个价值观、世界观啊？那我第二个问题呢，嗯、就是说现在你也有一个四岁半的女儿啊，你在、嗯啊、就是教育女儿的时候，你有没有很意识、有意识的去让她去培养呃？这个很早的时候就培养并意识到，嗯、呃，自驱动自己的这样的一个价值观，嗯、底层价值观是什么样子的呢？嗯嗯。嗯
1: 好，呃，第一个问题其实确实是跟家庭是密不可分的，因为，嗯、呃，我们最初接触的这种社会也好，其实就我们的家庭嘛，而且这也是陪伴我们最最多的这种最亲密的环境。啊、呃，我自己来讲，在书中也写过，就是我姥姥姥爷，包括爷爷奶奶那可能没有写吧，但其实都是一个很正能量的这么一个状态的一个家庭，他们可能就是知识分子，然后做做过就是呃。那个教师，然后也参加过抗美援朝，然后最早的时候，我记得好像是北京四中的一个一个一个采访，去到我姥姥家，当时我正好在呢，然后我无意中听到说，嗯，就是他们采访我姥姥说这个是人生为什么而活，他其实提到了一个意义，为更大的意义而活。当时其实我很小嘛，我不知道什么是更大的意义，但是后来我就觉得很好奇，因为他们在做一件事情的时候，包括嗯，可能两个人可以说话，但是。能够在一个空间里边，一个看报纸，一个写文字，就是那个状态是非常感染我的。就是你不是说在谈论一些家长里短的话题，当然那也是很重要的一部分。但是我更观察到，他们更多的是一种那种就是在同一个空间里边的那种心流的状态。现在可以说吧，就是彼此可能一个眼神就知道，虽然做了不同的事情，但是就知道他们在做什么。所以当时那个环境，包括他们在谈论一件事情那个眼眼里放光的那个状态，其实对我影响很大的。呃，也是我。为什么想说追求一些所谓的这种让自己内心更丰富啊？然后包括对自我的这个认知很感兴趣，就是人为什么会成为那种那样的一个状态？它其实都是不断的像一个种子，默默的在我的心里种下了，然后随着一些事件的发生，然后去生根发芽。包括我也会发现我自己会对一些这种，嗯，可能就是小，就是在年轻一点的时候，会对一些嗯、呃、这种探寻类的类的东西挺感兴趣的。包括我做科研也好，就是我想去。讨论一件事情的本质是什么，然后包括去跟不同的，包括就是找找找找那个男朋友也好，可能我们会首先会碰撞很多就是价值观呀、啊、人生观这些方面的问题，然后这些其实我觉得反而是比一些包括看电影啊，包括就是一些寻常的这种日常的这种这种活动更吸引我的地方，所以我觉得我自己的这个价值观最大的影响还是来自于家庭。对，那至于我的女儿，就是她如何去培养，其实我我自己觉得，因为他们。包括我的家庭，他们没有告诉我说这样做是一定对的，但是呢，他们自己的行动在展示给我，那样做可能是对的。所以我自己也是，就是我希望他成为什么样的人，那我自己就先去成为这样的人。就是很多时候，你看我在，包括写东西啊，然后包括在嗯看书的时候，其实他都是在旁边的，我们都在同一个区域里办事情啊。他在旁边画他的画然后我在旁边写我的这种可能论文也好什么的。对他，他会知道我在写作业，然后他也在写作业。所以这个时候，其实我没有告诉他这件事情，你今天必须要写完这个作业。他只是看到我在做这件事情，然后他也去默默的拿开了他的那个画笔也好，纸也好要去做。他现在就每天必须要完成一个作品，没有人去 push 他做这件事情。但是他。昨天晚上九点多回来，他也坐在那个灯光下去完成他的一本小书，其实就是四个页，四页，就画了四棵不同的那个形状的树，然后用文字写上一个、两个、三个、四个。然后他特别的那个满足感的跟我说：“妈妈，这是我自己做的书。呃”为什么会这样呢？其实就是因为我之前在北京的几场那个新书的那个分享会，他我都会带着他跟幼儿园请了假，让他坐在台下。然后因为他经常问我妈你是做什么的呀，然后我会告诉他我是做什么的。他其实虽然还很懵懂，但是他有的时候会跟我说。那我觉得你是老师吗？然后或者他会去有一些这种好奇心，让他觉得这种能够坐坐下来听，听听完我的说话呀，包括跟我在一起做一件事情是比较有意义的，包括运动也好，我自己健身嘛。然后他的就是挺喜爱健身的，因为他可以感觉出来这种气场，嗯、就是在健身的时候，你这个人是特别热爱的，不是说特别的狰狞，特别你不想跑步，你非要去跑那个状态，跟你想去跑步，然后你就去跑那个状态，对孩子孩子是非常聪明的，他从你的这种呃一个眼神或者说一个表情、微表情里面都能读懂你是不是真的想做这件事情，所以我觉得还是身教大于言传。
0: 嗯，其实说到这儿啊，就是让我特别感触深的，就是你写给你女儿的信，还有你写过几次，就是你觉得女孩子一定要内心强大到混蛋。我觉得这个好像是王王朔写给自己女儿的，对。啊<对><对>、呃，你能不能就在<对>因为讲到了女儿和你对她的教育，嗯、能不能就再深入的讲一下，你为什么会觉得女孩子？你你对这个混蛋的理解是什么呢？
1: 嗯，混蛋其实就对我来，我这句话其实不是不是最近才写，其实就特特别小的时候，当时看王朔的那个，我就是我记记下来。当时我还是女孩的时候，他因为他那个原话就是说我希望你就是内心混蛋，呃，强大的混蛋比什么都重要嘛。那时候我还是一个女儿，所以我看到这句话的时候，我觉得还挺感触的。那什么是混蛋？其实我自己虽然那个时候才看到“混蛋”两个字，但是我其实。就回忆我前前十几年的那个学习生涯，其实自己还都挺混蛋的，就是我会特别的厚脸皮，呵呵所以那时候的理解叫厚脸皮，就是我知道可能呃老师会说我说你这样是不合群的，但是我还会去那么去做，就是因为我可能觉得我是接纳我自己的，就是。虽然你说那样不对，但是我可能喜欢那怎么办呢？对，就是我，我会先把自己接纳下来。所以所谓混蛋，其实就是对自己无无条件的包容。当然，我们我们所说的这种这种包容，是不不会以侵犯他人的这种这种这种那个呃目标存在的。所以我觉得这个是我对混蛋的一种理解。那那至于说如何去接纳，当然是另另外一个话题吧。对，所以我对我女儿的话。呃，希望我他内心的混，强大的混蛋呢，就是说我希望他能够永远对自己保留一,一种肯定，对，不是说你不不就是学习不好，或者说你犯了错误，你就没有价值了，而是不管怎么样，我都是有自己我有自己价值的。包括我在奴隶社会其实写那篇文章最后那句话，我也给他写了，我说我我看到整个生育的过程中，我自己亲身体验过，我知道你是。通过又费了多大劲才从这个身体里面去脱脱脱离出来来到这个世界，所以我说，其实你反否定你自己，就是对整个这种你对生命自身的这种蓬勃状态的这种这种否定。所以我希望他能够达到这种所谓的自我接纳吧。嗯
0: ，我觉得这个自我接纳其实是特别难的一件事，包括我自己，我觉得很多时候永远觉得自己做的不够好。嗯、所以你能不能跟大家讲一讲，就是说你是从小长到大，你就非常的自我接纳，就。就是很有意识的，就觉得说，嗯嗯、呃，不管怎么样，我自己的价值我是非常清楚的。还是你经历了什么样子的事情，嗯、你意识到了这一点呢？那对于很多年轻的女孩子，她们没有看到自己身上的闪光点，她们还是在去拿自己的标签跟别人的标签去比，然后去贴标签。啊、呃，可能在底层的价值观也没有那么清晰明了的时候，你觉得这种自我接纳要从？做什么开始呢
1: ？其实我自己也并不是说一直一直都是在艰难的一个状态，只是说我可能相比于大样本来讲，可能这个内心会强大一些。但具体到一些事情啊，比如像今年初。我去参加那个有一个新出的发布会，那在那个图书展，北京国展中心，那是第一次参加这这种活动。当时在台下呢，就真的是特特别想要逃。<笑>虽然书是我写的，然后那个就是这些同行啊，有的我也都认识，但是我那一刻我发现我自己就面对那个舞台，我还是会有一种我不配的那个那个状态在。对，所以当时我就是。我我其实这个在文章里也写过，我就逃到了一个角落里边儿，<笑>我就我就问自己说，我到底是为了就是让向他人怎么怎么讲，是去证明自己很很强呢，还是说我只是想要传达我的观点呢？其实这是两种不同的状态，因为我惧怕，其实主要来自于前边的，就是我我怕别被,被别人说你不够好，但是后边的这个其实就是把自己接纳下来，就是不够好又怎么样呢？你你表达了一个观点。每个人都有表达观点的权利，而且何况是在那么大的一个舞台上，你这个机会来了，你为什么要逃呢？对，所以当时我就是上去了，但是效果还是挺好的。其实这个所谓的这种接纳，都是在这种一步一步的印证中来的。就是你跟一开始你害怕，但是你会有一个声音去告诉你没有关系的。对，这是就是一个尝试而已。当你尝试过了以后，你发现自己可能还可以做到，没有那么差。这个时候你会有一种所谓的这种自我效能感吧。就因为就是就是用那那那种那种心理学的这种这种话念，就是自我效能感。呃，之后呢，你可能通过这种不断的这种去锻炼自己，然后慢慢的你就会对自己有一个状态有一个很稳定的认知。这个其实是你的自信就来了嘛。你自信一旦这种形成了以后，其实你下一步就是通过不断的去挑战更加困难的一些事情，你慢慢的就会有。这种所谓的这种自知吧，你会知道你自己能能把什么事情样的事情做好，所以我觉得这个就是一种从不敢害怕，然后到接纳，最后到一个绽放的这么一个状态。
0: 嗯，呃，我在读你的书的时候，我其实我看到了你用一一部分的篇章再去写如何去平衡，或者说如何去管理你的你跟周围人，特别是有亲密关系。啊、呃、的这些人的这个关系，嗯、其实看完了之后呢，我觉得，嗯，可能有一些人会认为说你，你你是个幸运儿啊，因为你的、嗯、呃父母还有刚才你也说到了姥姥姥爷，这是咱们北方人北京话讲的，其实在南方叫外公外婆啊、嗯呃，他们都嗯,嗯可能有很好的教育，然后价值观也都非常的正。啊，然后还有你，你的，嗯、我读了，其实你的书里面，我对你的爸爸印象特别深啊，就是学富五车，嗯、然后自己中年跑到新西兰之后、嗯、又造房子啊，<对>然后又做的甚至比那个呃、嗯啊、电工做的还好，这个电路的这些不同的东西，嗯、对，就是活到老学到老。然后你你、嗯、你的公公婆婆非常的知书达理啊，他们教育的儿子、嗯、也就是你的丈夫也是上进自律的，然后所有好像一切都是。就是让大家感觉到说，哎，这个 Sophie 就是个幸运儿啊，就是对的东西都出现在他身上了、嗯、啊。所以你觉得你是幸运儿吗？嗯嗯嗯、还是说其实这些都是你努力经营的一个结果呢？
1: 嗯嗯，其实我觉得首先我肯定是幸运的<笑>，这没什么不好意思讲的，对吧？但是就是说，呃，这个幸运你怎么看待这个幸运？其实有一个理论，就是我最近看心理学的书也是看到这个所谓这种系统平衡嘛，就是如果你在一个很好的环境里边，如果你没有意识到这个环境是好的，然后你没有去，因为它是一个所谓的，呃，比如像把这个这个环境变成当做 A， 然后我是 B， 那你 A 跟 B 如果没有一个互动的话，其实你们俩。之间的这种所谓的气场是要下降的，这个系统是没办法持续的按照最高的这种标准水平去往下走的，所以他肯定是心理也是需要回应的嘛，否则他不会长久。其实我我我是怎么看这个问题呢？就是其实我见过也有很多就是朋友吧，他可能就是家庭并不是说很幸福，觉得说要是能够重新洗牌，然后自己肯定不是现在这个样子的。然后，但你其实你仔细去去分析，就是说有这种抱怨的这种心态的人，如果真的重新洗牌了，他可能还是会念叨，对吧？你可能原来是，可能房子太小了，你觉得你换了一个大房子，然后但你就先每天的家务太多了，你又做不过来，反正你不断的重新洗牌，你总会有找到这种所谓的这种抱怨的点。所以我觉得其实，关键是取决于你如何看待这种幸运，如何去回应它。如果你你能够真的去看见他，真视他的话，其实你会回回馈给对方一个同等的一个关系，这个时候你们的关系的质量才不会越来越往下走，而是保持在一个比较平稳的状态往上走。所以我觉得关键是不是环境给了你什么，而是你的态度，面对环境的这个态度是什么样子的，是不是保持一份正念？就是如果就算是可能环境没有那么优，就是有那么多多的优势提供给你。有那么多的知识提供给你，那是不是能够做一些努力，哪怕改变一点点呢？其实有的时候我发现，其实自己并不是说时时刻刻都是很幸运的状态，肯定会有这种所谓的矛盾呢、啊，然后争论呢、啊。那关键就是看你是不是保持着正念吧。我觉得还是最后你想把,把这份关系当做是什么？如果你想当做是你人生修行中的一个所谓的一段旅程。那你其实是不会把这种太多的所谓的自己的矛盾点去放在关系纠缠纠缠在关系中的小事中，而是去以最大的这种精力，然后去保持在你自己的这种专注重心上边然后同时把给给这个问题就当做是一个问题去解决掉就可以了。所以我觉得关键还是看你如何去应对，去应对这种所谓的幸运还有不幸
0: 啊。有关于说到标签啊，最后一个。问题就是说，其实现在在社交媒体上非常火的几个概念，啊、呃，就是原生家庭对于一个人的影响，嗯、然后有内卷，有、嗯、躺平，啊、呃，然后很多人可能前半生都在努力的给自己贴标签，啊、呃，就是是为了走出原生家庭，实现逆袭，嗯、<笑>赢得竞争。嗯嗯、那也有一些人，就是尤其是现在，前两天我刚刚看到了一个一篇文章，就是写很多。呃，所谓在大厂里面工作了一段时间的人，就嗯、呃，实在是累得不行了，然后就选择躺平啊。然后你也经常会看到一些在国内的这个社交媒体上面会有一些啊、呃，十几个朋友，然后到山里面买了一块地，自己搭了个房子，就是去做那个 utopia 的这个乌托邦的这样子。就是这个呢是说，好像又走向一个另外一个极端啊，就是说我我我我身上什么标签都没有，我就躺平了。啊，然后就在这样的一个社会环境下面，嗯、你写了这样一本书啊，就在活在标签之外。嗯、你觉得，嗯，你觉得大家怎么样活在标签之外呢？啊，怎么样去，嗯嗯、怎么样去，就是像你一样找到这样的一个一个很自洽的这样的一个状态呢？嗯嗯嗯
1: ，对，其实像你今天说的这种。嗯，有些人用这种所谓的标签儿啊，然后去逃避一些原生家庭的问题啊、内卷的环境啊，但是其实它是，就是你要往那看的话，它是治不了根的，根本的就是你问题不在于标签儿的多寡，你标签儿再多，你原生家庭的问题、内卷的环境它依然是在的，你迟早还是要回来去面对他们的。所以我觉得，内心的问题没有解决，人是没法真正躺平的。就算你外边买了块地，你躺你你搬出了这个城市。但是你内心的这种所谓焦虑也好，你始终惦记的那个那个心病，它是没办法让你看破红尘的。所以躺平用北京话说就是猫盖屎嘛，<笑><笑>翻个身下面还是一团乱麻。嗯、对，所以你说你怎么会在标签之外呢？其实，嗯，怎么讲？你首先还是要逃，就是跳出社会的这种规则，就是跳出盒子嘛，就是看问题究竟出在哪儿，而不是说被这些概念啊规则牵着跑。就是内卷你不参与，对吧？你可以换个轨道，你就不会被卷，对吧？然后原生家庭，你知道那只是一个提供爱与被爱的场所，实际是你还有更多的机会享受爱与被爱呀、啊，对吧？你的妻子啊、呃，你的夫妻关系啊，你的子女啊，你的朋友啊，他们都都可以给你提供这种这种爱与被爱的交互。其实随着自己的这种修炼嘛，包括你可能心智成长啊，其实原生的家庭的这些伤口，其实会被自己就是所谓的这种修炼出来这种容器。去去稀释掉，它就像是一个墨水嘛，掉到掉到容器里面去稀释，不断的随着你这个气越来越大，然后你这个墨水就会变得越来越稀，最后你就是去忽略忽略不计了。所以我觉得你怎么去修炼呢？你你其实还是要去入世修炼的，对吧？躺平是没有办法去真正去去面对这个问题的。嗯
0: ，所以其实很多人的焦虑啊，就是有关于这个标签的焦虑，是一种社会环境，大家都在不断的去比啊，就是会去嗯。呃拿自己跟自己身边的人比，或者说拿自己跟一些嗯、呃，可能少年有成的这样的一些成功人士去比，比来比去就很焦虑，嗯、就觉得自己做的都不是特别好。我不知道，就是你有没有去会去跟别人比较，特别是我觉得女孩子都特别愿意去、嗯、去比。你觉得你是怎么样去看这种、嗯、就是拿自己去跟别人比？你又是怎么做到说，嗯、哎，其实这些事儿只跟我自己有关，跟。别的人是没有什么特大的关系的。嗯、你有没有一套，嗯、哎，这个方这个方法论或者思维体系是可以帮助一些、嗯嗯、可能在这方面有一些困扰的听众呢？
1: 嗯嗯，其实比较的话也会有啊，这个因为毕竟都不是圣人嘛，身边那么多人，嗯、但这个比较其实是看你怎么去比，就是你要拿你现在的状况跟别人一个很好的结果去比，你怎么着都比不赢的，对吧？你永远就是哎，感觉自己还不如去死呵呵那个状态太差了，嗯、那你怎么去比呢？其实你要是看去看过程，就是让你现在三十岁或者二十岁，那你跟别人三十岁比，你肯定是。觉得自己一无是处，人家都已经去事业有成，家庭幸福，你还这个单身，对吧？那你要看别人，但那个人倒退到十年，那个二十岁的时候，二十岁的他是什么样子呢？其实可能还不如你，对吧？嗯、他这个过程其实是你要看过程，就是他是怎么一步一步从可能跟你现在一样的状况，变成了那个让你觉得还比较羡慕那个状态，所以这个过程。一步一步看过程是一个很明智，就我自己会去做的，就是你会发现，哎，他可能要么就是经历了一些事情，要么就是可能有一些学习方法，对吧？你这个时候你其实是可以内化的，就是你可以去借鉴这个学习方法是不是对自己也同样有效，这个时候是需要很大的样本的。不光是一个人的样本，因为一个人的平台很大嘛，所以你可能会聚焦。你要看到这个人，你不妨去多看更多的人。<笑>有的人就是告诉你说你不要看了，一个人都不要看，那也不太现实，对吧？那你看到这个所谓的这种榜样在，那 O OK， 你可以去找更多类似的榜样在。你去看有一些自传，包括人物的那个采访，你可以去看他中,中间经历了一些什么，有什么重要的转折点，包括他自己的一些所谓的方法论的一些总结。如果他能够写成一本书的话，其实是看看看这些东西，看过程，反。反而是会把这种所谓的比较的这么一个状态抽离出来，而是去放在自己精进自己的这么一个关注点上
0: 。嗯，我我们进入到下一个部分啊，这个部分我其实想跟你聊一聊的是有关于失败啊，因为我觉得，嗯，就每个人的成功都是不一样的、嗯、啊，每一个人的失败呢，虽然都是不一样，但我觉得归根结底都是都是几个事儿啊，就是嗯。嗯但是每个人怎么从失败里面走出来，其实是一个，嗯，就是我觉得失败是一个对对一个人最大的一个历练了。就是你怎么能够正确的去面对这种失败？嗯、我不知道你有没有一些，哎、就特别是你搬来搬去啊，就是从可能年、嗯、年少的时候就两地的这样子跑来跑去的，呃，每一次都要重启，嗯、就是开启一次新的一个生活。嗯、呃，有的时候呢，嗯、父母亲人是在身边的，有的时候就是全靠你自己。你在这样的一个过程当中，就是每一次重启，你有过害怕失败吗？你觉得你是怎么样去做自己的心理建设，让自己觉得说，哎，这有什么大不了的？失败了能怎么样？啊、呃，嗯、重新再，重新再站起来，重新走，可能也是一个更好的，呃，就更好的安排。然后你是怎么样从这些磕磕绊绊里面学到的东西呢？嗯。嗯
1: 其实失败的话呢，也也是会害怕的。就是比如像我最近的一次吧，就是可能就是这个决定，就是回新西兰重新创业这个决定。那你那个时候其实跟你年轻的时候说走就走的那种失败又是不一样的，对吧？因为你可能不是不光是对你自己负责，你还要对你的家庭负责，呵呵对你的丈夫啊，对你的那个女儿负责。那所以这次，因为我我当时在诺和诺德，然后嗯。呃怎么讲呢？其实也有一些这种岗位上的其他的这种橄榄枝，但后来还是决定说出来自己自己自己单干回来。呃，当时其实最大的这种动力是我想在这边创业，然后想做我刚才聊的这件事情。还有一个呢，最大的顾虑其实是万一有一天我女儿问我说：“妈妈，我为什么要来新西兰呢？我是一个中国人，呵呵你为什么要把我带到这儿来？”对，那我怎么去跟她解释这件事情？包括我可能我先生在北京工作嘛，然后他要跟我我们一起过来，那他万一如果在这边可能不适应，因为他因为在原来在澳洲待过十年的时间上学什么的，所以但是新西兰来讲的话，但他后来他也回国回国了嘛，嗯，现在这样的去到新西兰，那他中间有一些这种就是所谓的这种情绪上的消化要怎么去去解决，所以其实在这个决定之前，我也是想过挺长一段时间的，就是。我是怎么去去消化的这种这种所谓的害怕呢？第一就是说沟通，就是我可能走之前，因为那当时我女儿一岁多，她还不太懂，但我跟我先生有有过几轮的沟通，就是我们做这个决定，她最大的这个所谓的这种最低最低的那种呃，我们能接受到的这种试试错成本是什么？其实当时也想，可能经济上对吧？可能就是一个我们的这种生活质量上各方面的。那这个如果我们能够承受，那其实我觉得这个决定，就是因为他那会儿也是三十多岁，也是想要一个 start over 的一个过程。其实对,对在哪来说，对他都是一样的。所以我们最后决定回来，因为把这个试错的成本都计算过，我觉得可以承受。那至于说教育的方面，我们去怎么去解决未来，如果孩子问这个问题怎么去解决，那我其实现在已经是在。执行的过程中，因为当时是一八年，现在是二一年嘛，这个三年其实也是我们跟女儿会不断去做一些这种共同共同去面对一个环境的一些建设，比如像我们会跟她说，这个决定未必是最好的。但是我会告诉他，我当时做这个决定的为什么会做这个决定。比如他，他这次从北京回来会问：，哎，你看新西兰都是那个那个蓝天白云、草地，的，没有高楼大厦呀？没有商场，没有玩的地方，嗯、对吧？然后买个东西怎么还要开车出去买啊？因为在北京不就楼下就就是什么叫个外卖，手机上都,都解决了，对吧？好像看起来是比较落后。但是我也会跟他说，我为什么呢？其实第一就是说，妈妈有自己想做的事情。你看，有很多的孩子像他一样在这边生活，但他们可能对本国的文化并不了解。那这这件事情的意义在哪儿？我会告诉他，虽然他还是可能懂得很少，但是他知道 ，OK， 妈妈有他自己的这个做这件事情的那个点是在哪的。然后我可能会面对什么样的困难？我会跟他说，你可能会面对一个，第一是你的英文，你的环境可能会从中文完全变了，你可能会听不懂上课老师讲什么。但是呢，我会告诉他妈妈怎么解决这件事情。然后其实这个也是对他的一个锻炼吧。然后关键的因素就是说，我会告诉他，不是而不是去隐瞒他，说这块就是好的。你看这边。可好在哪儿啊？然后北京怎么不行啊？那不会的，我可能跟他说这边是自然风光，然后那边是什么，让他有一个中立点，而是把我的态度告诉他。所以我觉得是我们三个人是一个 team， 而不是各自是一个 team。对我们当我们三个人是一个 team 的时候，其实我们是第一是对自己负责，一个是彼此负责。所以这个是我觉得面对失败，包包括说你怎么去害怕失败，就是第一是多沟通，把你自己的这种想法啊什么的及时的告诉对给对方。那他们随时能够明白你在你在你你的这个这种顾虑、焦虑啊，互互相去分担，对，我觉得这个也是比较重要的一点吧。嗯
0: ，有没有一次刻骨铭心的失败？就你到现在还记得，你是怎么走出来的呢？
1: 嗯，刻骨铭心的失败好像目前还没有经历，说特别特别的失败，但是可能也有一些工作上的挑战吧。对，可能自己满腔热血的做一件事，那会儿做助理，我其实书里也写了，就是后来有怀孕，然后突然就被同事特别 challenge 啊，当时那个情况很尴尬，十几个人在一个会议室里边，然后我来主持会议，然后本来一切都是应该挺好的，然后突然从这个四面八方出来各种各样的问题。措手不及，突然那个时候其实是挺有挫败感的。那怎么办呢？其实就就是做情绪跟这种行动的分离吧。第一，我会告诉自己，我现在所有的焦虑其实都是一种身体的一种自我保护机制，就跟我们得了炎症然后会发烧一样，这是一个很正常的一个生理机制。所以当我看就是看见这一层的时候，我会去把这个情绪先慢慢的弱化，不是把所有的精力都花在哎呀去抱怨呀、啊、去委屈呀、啊、然后去 complain 啊，不会的。那个时候，其实我是会冷静下来，然后去看下一步该怎么办。这个时候，其实就你已经跳出了情绪的这种过程，然后去看，去直接进入行动阶段了。那 OK， 那你说这个东西可能邮件有问题，那我重新去草拟版，或者说我可能新来的我不懂，那 OK， 我可以下一步应该怎么办？我可以去找产品经理去，在发群邮之前呢，去找他们做一轮沟通。其实这些都是一些对下一步我能够成功。建立一个好的好的这种策略，所以那个时候就会有一个试错本嘛，我们自己有一小本，会把这些所谓的这种失败的这这些经验总结下来，然后把下一次应该怎么办去去做一个 review， 在执行之前。所以我觉得第一步就是先告诉自己 ，OK， 有情绪是正常的，有委屈是正常的，但这个只是我们身体自我保护的一个机制。那下一步呢，我们应该怎么去一二三去做事情？我觉得这个是我应对失败的一种策略吧。
0: 嗯，我觉得你简直就是一个行走版的办法，总是比问题多。<笑>就是你总是能够，你你总是能够在第一时间梳理出来这件事情。呃，就是你会你你会对一些事情一个什么样子的反应，背后的原因是什么，以及你怎么样去，嗯、你怎么去解决它？可能短期、中期、长期，嗯、我觉得这个其实是一套、嗯、一套决策的模式。啊，就是，呃，这个就也就引引到了我们下一个环节，我想问的有关于你是怎么样去做时间管理和你自己的一套决策体系是怎么形成的？那么既然我们说到了，就是啊、嗯呃，决策体系，你能不能跟大家讲一讲？就是一般在做重大决定的时候，你你的一套决策的理论是什么呢？嗯
1: ，呃，其实也没有太特别复杂，就是第一是符符合我的价值排序的。就是我觉得有意义的，然后呢，我热爱的，然后其次呢，我是觉得看看是不是我擅长的，呵呵然后次最后是可以赚钱的，基本上就按照这个，就是比如像说，嗯，是否在就就以五年为为标准吧，在五年之内，我是不是能够有空间让这件三件事情。第一，我热爱的，我擅长的；第二，我擅长的；第三，我可以赚钱的，让三件这三件事同时发生的一个方向。对，所以其实也是一种复利思维吧。<笑>对，那我其实这次选择，包括创业也好，包括我现在可能想做这种，包括通过心理学课的学习啊，然后去做一些课程，先自我充实完了，然后再把这这条课程输出。包括现在可能在那个就有一个哈佛的那个线上课程，就是关于儿童教育的，我可能。就是第一是通过笔记的形式把这条课程整理出来，第一是嗯帮助我自己更好的消化，第二是可以整理出自己的一个所谓的呃，像是产品也好啊，然后可以去就达成我所说的这种包括嗯我擅长的，然后可以赚钱的这种模式，所以很多事情想一想，把这三件事情放在一起想，其实就会有一个意想不到的复利的一个效果吧，就是、包括我们所谓现在很多全职妈妈。呃不呃不，那个这呃对全职妈妈的话，其实包括做公众号，其实也这样，这个这样的那第、这个、想法嘛。就第一是我可以通过育儿这件事情，把这种知识做一个系统的整理，然后第二可以帮助到他人，第三又可以兼顾赚钱。所以这个其实就像我刚才说的，同时兼顾这些件事情，对。
0: 嗯，所以啊、呃，说到这儿啊，就讲到了你其实是个妈妈，然后你又回到了学校，嗯、刚刚又开始你的这个教育的硕士的课程的学习，嗯、呃、同时你自己有个公众号，嗯、然后你还经常给像奴隶社会啊等等这些大号去写一些文章，嗯、你是怎么样？还还有你要写书，我相信这不仅仅是你的唯一一本书，你肯定也在去想你下一本书会要写什么，嗯、<笑><笑>所以你是怎么样去管理？你的时间和精力的呢？有没有一些特别的这个方法论是可以给我们的听众讲一讲的呢
1: ？嗯，其实我觉得，首先平衡啊，就是我们一提到时间管理，第一反应就是平衡，怎么去平衡这些事情？其实我觉得，平衡是个伪命题嘛，这个就是。第一，平衡不是适用于所有的家庭的。第二，平衡本身就是一个，为什么会有平衡呢？对吧？男性没有，女性有，所以我们先质疑一下这个平衡。第二，我想说的是，其实我们的生活是融合式的生活，而不是平衡式的生活。什么叫融合呢？就是你看，我们想想教育孩子，对吧？我们教育孩子的时候，我们会去看很多这种儿童类的教育书籍。但是其实我们想想，如果你是一个产品经理的话，那你其实就有现成现成的智慧，对吧？你如何去管理一个产品？那你这个这个智慧，职场中的东西是完全可以放在自己孩子身上的。这就是所谓融合式的思维，而不是说工作是工作，然后儿童是儿童，儿童有另外一个他们的书，然后工作是工作，你要看工作的书籍。<笑>所以我有的时候会混着，就是会混着看，有你会发现很有很多很有意思的事情，就是。比如像我自己在家里的话，我现在可能我为什么会选择教育行业呢？其实也是因为这样更方便我照顾我的孩子，对吧？我所学的一些知识，最后其实可以用到他的身上，而且这这又是我的一份工作。所以很多时候你会发现，我是三，就是可能我在打字啊什么的，其实做三件事的。<笑>那我的孩子呢，可能在旁边去去去看他的东西，然后这个时候呢，我可能会把我自己的一些。所谓的这种想法呀、啊、什么的整理出来，然后或者是我因为我自己也会画画一些画这个原料期的公众号也抛过，嗯、对，把一些很那个我自己觉得很有意思的故事我画出来，然后他又来看书，那我就可以把这个故事给他看，就是第一我做了我喜欢的，第二我就可以兼顾着照顾他，所以其实我们的生活基本上都是这种融合。为什么会有那种分化？就是因为我们标签化了，我们觉得孩子就是孩子，然后工作就是工作，那其实活在标签之外，我们就打破这种标签，而去寻找自己每个人的这种融合的方式都不一样。擅长的领域也不一样，所以就是如何发挥自己的擅长，把这个三工作、生活，对吧？教育这些都打通，我觉得就是我们的时间管理了。就这个，所以时间管理，我觉得任何的这种大的理论呐、啊、框架呀、啊、什么的，它其实都没有实际我们自身的生活给我们的这种经验最多。我们自己就是我们自己生活的这种所谓 CEO 啊，因为我们最了解我们自己。<笑>
0: 明白，所以你其实我刚才忘了说，你还有一个身份，就是你是一个健身的这个跑步的狂热爱,热爱者啊！我在你的微信的那个、嗯、<哼>就是朋友圈上面看到你，你发的这个、嗯、好像是每天十公里，然后这个腹肌啊，真、就是让人看得非常,、嗯、非常的羡慕嫉妒恨啊！你是怎么样去看待这个问题？就是特别自律，然后因为自己即使这样子还觉得自己不够努力，然后给自己很大的压力，就是或者说呢？嗯每一天把自己的日期就是每排得特别的满，好像别人要学什么我就要去学什么啊呃，然后不够时间做很多的事情，每一件事情可能都是蜻蜓点,点水的，也全无头绪，反而浪费了时间。嗯,嗯、啊、所以你能不能跟大家讲一讲你是怎么样去理解，就是找到自己的专注，然后到底什么是自律？嗯、啊，你觉得你现在做的怎么样呢？能不能跟大家分享一下？嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，其实我我自己觉得自律，它其实你怎么讲呢？就是你真正自律的人，你并不觉得自己是自律的，呵呵你只是在自动驾驶而已。所以我觉得还还在这种自律阶段的人，他可能真的就是为了完成而完成，这个、还是他律的。就是他人要求，虽然这个他人有可能是你自己内心的那个小我，对，所以我觉得我自己其实跑步也是经历了一个过程，它不是说像现在我们每天可能就是真是身体的召唤，你到那个点儿了你就抢去跑一跑，要不然你觉得好像一天不完成<笑>就跟写字似的，对，所以我觉得一开始我是因为体检报告嘛，就是他律的过程，我必须要健身了，那那时候体脂数很高，然后健身到一段程度的时候，其实我是可以是 OK 的。但那个时候可能有自己的这种所谓的这种很俗的欲望，就是我想穿更好看的衣服，<笑>然后我我就又去买了一些那种小号衣服，然后呢，为了穿上它，我又让自己坚持跑。那个时候肯定身体状况又更好了。这个时候我其实是一个自律的状态。但什么时候我从自律变成了所谓的这种自觉，就是自动驾驶呢？其实就是当你形成了一个真的形成了一个生理习惯，而且你能够感觉出来自己在跑步的状态中是一个特别蓬勃发展的一个状态。就是你能感觉到自己生命的这种、这种、这种绽放也好，或者你可以跟周围的这些生命体有一个互动。因为有有时候我们说跑步是一个移动的冥想，它就是你的身体跟你的呼吸频同频的时候，你已经忘记了你身体本身的那个劳作，其实只是腿，你已经忘记那个腿的那种压力，而是专注于这种感受周边的这种所谓的生命的流动的这么一个状态。所以我觉得那个时候我的精神是特别的。愉快的所谓就是会，而且还会想到很多那个想要做的事情，包括一些主题啊，一些文章的一些点，可能我原来想不明白的问题，我突然那那瞬间解惑了，就是这个状态你会很上瘾，所以我觉得到就是跑步的后半阶段，包括你说现在每天十公里啊什么的，其实那个时候已经不是说我必须要完成而完成，就是我觉得那个状态是我生命的一部分了，可能已经那个时候我就不会去想什么自律啊，吃多少饭啊，或者是跑的什么配速啊，然后。怎么怎么样的问题，而只是说享受这个过程而已，所以我觉得这个是我所我我目前就是阶段感受到的这种这种自律，它其实严格意义讲不应该叫自律，而就是自动驾驶的一个状态吧。对，然后你刚才说的保持这种专注，其实。我觉得我记有一篇文章写那个时间管理，其实也也在写说，其实我们为什么要做时间管理？其实就是时间管理不是让为了让我们把不同的时间安排在不同的，就不同的任务安排在不同的时间，而是说去找到我们最要做的那个事情，就是那个最重要最重要的事情，其实是做减法的。对，时间管理其实说白了就是管理我们自己的生命嘛。因为你的生命就这么多，对吧？你一定要把事情放在最重要的这个事情上。其实我我自己会有一个黄金时间，就是我来新西兰以后，可能每天早上大概，呃，五点钟的时候，呃，会会有一个闹铃儿，然后起床。那个时候就是大概三个小时到七点，呃，到到八点的时间，呃，会去把那个今天的一些工作呀，包括一些论文呐、啊，那个时候精神状态最放松嘛。我把集中所有的这种精力集中在啃那个最难硬的、最最难啃的工作上。对，到了八点之后，其实。最难解的问题差不多解决了，那个时间反而是自由的，就是你可以自自自动去安排。对，所以这个是我保持专注的一个方式吧，就是固定的那个黄金的那个时间。因为每个人黄金时间都不同，有的是在晚上，有的是在中午啊，或怎么样，就找到那个时间，然后去利用那个时间去去就就保培养三个小时，就完全做那件事情。我觉得这个是反而效率很高的。至于为了做完那一天时间之后呢，其实你就是可以做一个你你想做什么都可以的人。呵呵对。
0: 嗯明白啊，我们最后进入到最后一个环节，其实是特别快的，嗯、呃，几个问题啊，你不用多思考，嗯、主要是啊、呃，很有意思的几个问题啊。第一个呢，嗯、就是说，如果有一块广告牌，世界上几个亿的人都可以看到啊，你想要在这块广告牌上面写什么呢？嗯
1: ，几个哦，写写字是不是
0: ？对，字也可以，图形也可以，嗯、你不用担心大家看不懂
1: 。嗯、啊、嗯嗯嗯嗯，那可可能就是做你自己吧。
0: 嗯，如果你可以到带三本书到一个孤岛十年啊，并且你只可以带这三本书、嗯、啊，意味着你要不停的重复看
1: ，嗯、你会带哪三本书呢？嗯，那可能关于运动方面的书吧。<笑>三本都是吗？哦，三本书是吧？对，那可能就是一本小说吧，然后一本运动方面的书，然后还有一本食谱之类的。<笑>小说能、嗯、你
0: 你会带哪本小说呢？
1: 我可能会带东野圭吾的吧
0: 。啊、oh, ，OK， 嗯、um, <笑>，你最值得的一百元的投资是什么？为什么呢
1: ？你说过去吗
0: ？啊， uh, 活到现在吧，长到这么大，你最值得的一百元的投资
1: 。哦，最值得的一百元的投资啊。嗯。嗯那我可能是给我给我女儿把这个买买那个那个绘本的钱吧。<笑><笑> um, 对，因为我们两个都我我我们全家都能看
0: 。<笑>你你可以告诉大家两件事，你坚持每天都做，超过了十年以上吗
1: ？嗯，超过十年，那就是一个是写字，一个是自形吧。嗯
0: ，自形是吗
1: ？对。嗯
0: ，OK 啊， uh, 最后一个问题，你最崇拜的女性是谁
1: ？最崇拜的女性。嗯，这个好像，我我我有我有许多特别欣赏的女性，但是好像最崇拜还还还目前好像还是空缺位<笑>。嗯，好
0: 的。呃，我们所有的问题都问完了。那个特别感谢你 s o 今天的时间。嗯、然后我知道这个新西兰和国内的时差，那边也已经挺晚的了。啊、呃，所以最后呢，嗯、有什么样的话需要跟啊、呃、我们的听众朋友们说的？然后可不可以跟大家分享一下在哪里可以找到你？啊、呃，你的书可以在哪里买到？嗯、等等等等
1: 。呃，想对女性说的话，其实是当我们以女性的视角看待我们自己的时候，我们可能只看到一个女性。但是，当我们以自由的人的视角来看待自己的话，我们可以看同时看见自己、他人和世界。所以，我想说，其实女性很难在这个时代。但所以，为什么女性要帮助女性呢？而不是说互相排挤。然后，女性也可以很容易，就是当我们被生活和工作平衡搞昏头脑的时候，只要停下来挑战一下这个世界，挑战一下那个问题，而不是挑战自己。为什么要平衡？是谁的规则？那我不玩了。其实很多路就在脚下。大家在哪里可以找到你呢？呃，我目前的公众号是索菲的文字世界，然后还有一个抖音，就是 s o p i e i n g 的全拼，啊、呃，还有一个小红书，在小红书上跟呃抖音上会分享一些自己的这种自我管理跟健身方面的内容，然后公众号会发一些深度思考的内容，啊、呃，我的书可以在我的书叫《活在标签之外》，可以在当当、京东、淘宝，呃，可以购买。
0: 好，谢谢你 ，Sophie， 谢谢你今天的时间，<笑>